0: Mais um episódio do Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio de hoje, Renato e Aline recebem o professor e nutricionista Arthur da Silva
1: Gomes para uma entrevista sobre o eixo cérebro-intestino e consumo alimentar. Hoje o Alimente recebe Arthur da Silva Gomes. O Arthur é um querido, um ex-aluno, um profissional aí de sucesso, nutricionista, professor. E a gente está muito feliz que ele vai conversar com a gente sobre o eixo cérebro, intestino e consumo alimentar. Bem-vindo, Arthur.
0: Olá, pessoal. É, que bom estar aqui com vocês. Um prazer enorme, obrigado pelo convite. Né? É, antes de começar aqui o assunto e apresentar né, para vocês aqui, eu sou nutricionista, moro em Juiz de Fora, né? fui aluno da Aline desde a época de graduação, formei nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz mestrado lá também, né, na área de mestrado e doutorado a gente deu sequência na área de dependência química, né, trabalhando com tabagismo, um pouquinho de consumo alimentar. Atualmente eu trabalho mais como professor universitário, dou aula né? em curso de graduação e pós-graduação, atendo esporadicamente né? alguns pacientes e é, concomitante a tudo isso, né, tem uma outra profissão só de curiosidade que eu sou fotógrafo também né? e concilio todo, né, um pouquinho né dessas funções aí, né, na minha na minha vida. então um prazer enorme é estar tá aqui com vocês.
2: prazer é nosso Arthur, seja bem-vindo ao Alimente Nutrição e Ciência e eu vou começar esse ba nosso bate-papo te fazendo uma pergunta sobre essa questão tão importante, né, que é a relação entre cérebro, intestino e consumo alimentar. A gente sabe que existe um eixo entre o cérebro e o intestino e uma relação muito próxima, né, bem bidirecional, entre sistema gastrointestinal. Então, esse sistema gastrointestinal o sistema nervoso, eles se conectam. E aí tem essa, essa, essa relação muito associada aos sinais de fome e saciedade. Como é que esse mecanismo acontece, Arthur? Explica pra gente.
0: Então, gente, hoje em dia nós sabemos, né, e ainda mais depois desse período de pandemia, cada vez mais que o nosso intestino está sendo o nosso segundo cérebro. Então, a gente veio de uma época que todo mundo teve essa saúde mental um pouco afetada, né, de forma direta ou indireta, e essa comunicação é muito clara, né, na literatura. A gente sabe que via um sistema nervoso autônomo, um sistema nervoso parasimpático, nós temos um nervo vago, que faz essa comunicação do intestino com o cérebro, né, e é mediante esse contato que nós temos a liberação de vários hormônios que controlam a nossa ingestão alimentar. Então, de maneira bem simples, nós temos ali três principais hormônios, né, que é chamado colecistoquinina, também abreviada como CCK. Nós temos o peptídeo, YY, e o GLP-1, né, que são hormônios que controlam, são liberados durante o processo de digestão e que controlam a nossa ingestão alimentar né, a curto prazo. E nós temos também dois grandes outros hormônios, né, que é a insulina e a leptina, que controlam essa nossa ingestão alimentar né, a longo prazo. Então são eles que indicam para o nosso organismo que nós estamos realmente saciados, né, satisfeitos, digamos assim, né? E controlam também todo o nosso mecanismo de estoque de gordura, né, estoque de energia. E a insulina, né, por exemplo, ela pode também estimular a ação dessa estoquinina. Então, é uma grande orquestra de hormônios que nós temos que atuam todos juntos, né, em conjuntos, para gerar nesse né, essa comunicação né do nosso intestino com o nosso cérebro. né? E ela pode ser afetada por várias maneiras, né? que a gente vai estar tá falando aqui com mais detalhes nas próximas questões.
1: Então, aí, Arthur, por exemplo, tem alguma forma clara que a gente consegue perceber essa atuação no dia a dia desse eixo? Eu imagino pelo que você falou, como tem uma relação direta intestino-cérebro, se uma pessoa ela sofre de alteração intestinal, né, se ela estiver assim, com alguma, alguma doença que interfira na função intestinal, diarreia, ou uma síndrome intestino irritável, isso também pode impactar na saúde mental? O assim, que, que eu posso perceber nesse controle e pensando também na, na questão do consumo alimentar?
0: Sim, sim. Bom, dentro desse contexto, explorando um pouquinho mais essa questão da, da, do nosso intestino, né, como sendo esse segundo cérebro, a gente não pode deixar de falar da microbiota intestinal, porque tem um papel, assim, muito clássico, muito bem conhecido nessa modulação, né, na gênese de várias doenças, né. Então, tem vários estudos, várias metanálises que analisam justamente, né, essa, <risos> essa modulação da microbiota intestinal, né, que ela se dá via administração de suplementos de probióticos, que seriam bactérias benéficas, né, junto com prebióticos, que seriam fibras alimentares que serviriam de suporte nutricional para essas bactérias, nesse processo de modulação da microbiota. A gente sabe que a nossa microbiota também, ela está diretamente relacionada com a, a gênese né? de episódios depressivos também. Então, a gente tem uma relação muito clara da microbiota, não só causando doenças clássicas, como câncer de intestino, diarreia, assim, intestino irritável, mas também a própria depressão e a também ansiedade. E nós temos que lembrar, gente, que o nosso intestino, e né, eu também faço terapia, minha psicóloga ela estuda muito essa parte, é, que nós sabemos que a nossa produção, nós temos no intestino a produção de dois neurotransmissores, estão fazendo um link ali com essa parte de estresse né, físico, mental, social, né, que é a serotonina. E nós também temos uma grande produção no intestino de dopamina também, não só serotonina. Né? E esses dois neurotransmissores, eles atuam diretamente nessa gênese, né? nessa oclusão e ocorrência né? desses transtornos afetivos, emocionais e de estresse. Então, se o intestino não está muito bem íntegro, né? e ali nós temos várias funções intestinais que vão além da digestão e absorção de nutrientes, né? o nosso intestino é um maior sítio imunológico que nós temos, então ali que a nossa saúde imunica, ela é constituída, ela é consolidada, e é ali que ocorrem as alergias alimentares né, também. E associada a essa produção também de serotonina e dopamina, dessa necessidade de modular o nosso intestino, em quadros de <risos> compulsão e ansiedade, nós temos também uma grande ativação de um eixo chamado HPA, que é o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, é, hipotálamo perdão. Então, é um eixo que vai aumentar a nossa via de produção do cortisol, que é o famoso hormônio conhecido aí, né? E liberado <risos> em momentos de estresse. Né? E estresse, muitas das vezes, emocional. Então, o cortisol, né? Ele tem essa função de a longo prazo, né? Quando a gente não controla né? esse estresse, é uma coisa que virou mandatória para todo mundo hoje em dia, né? ainda mais nesse período pós-pandemia. É uma desregulação desse hormônio, e né? tem várias maneiras também que a gente regular ele, né? com alimentação, fitoterápicos, enfim, ele pode aumentar a formação de células de gordura, que a gente fala, que é a diferenciação adipositária, reduz o nosso gasto energético, aumenta a fome, aumenta a compulsão alimentar, né? e aumenta também um hormônio chamado np né, que é o neuropeptídio Y, que é um grande vilão nesse, nesse cenário. Né? Então ele aumenta a fome ainda mais. Então, quanto mais neuropeptíteo e pressão a gente libera, mais fome a gente vai ter mais compulsão alimentar. Então, é, uma, é um círculo vicioso, é uma grande cascata, né? Então, a gente pode começar pensando nessa relação eixo-cérebro-intestino, intestino desregulado, minha produção de neurotransmissores fica alterada, eu automaticamente, por fatores externos, fico mais estressado, libero mais cortisol, tenho mais fome, engordo mais, forma mais células de gordura, isso gera uma compulsão alimentar, aí essa compulsão alimentar desencadeia outros sintomas efetivos, leva a uma nova compulsão alimentar, então é um efeito, se a gente não frear né, logo de começo, né, no início dessa via, né, a gente fica nesse ciclo vicioso e não tem fim. Né, e o que a gente vê mais hoje em dia, né, como consequência disso, é a consolidação de várias doenças crônicas, né, que a gente pode colocar obesidade, os transtornos gastrointestinais e também uma queda na saúde mental. Então, está tudo relacionado. Né?
2: Nossa, é bastante coisa, né? E são coisas que estão bem interligadas. E aí, Arthur, você falando sobre isso, me vem à memória a questão né, da pandemia, uma das queixas principais que as pessoas tiveram na pandemia foi a mudança dos hábitos alimentares. E após a pandemia, a gente vem com uma série de outras questões né, de doenças crônicas e doenças que não eram tão comuns que começam a surgir. É, essa mudança na alimentação, no comportamento alimentar das pessoas em geral, é, você acha que existe uma relação então, direta com essa mudança que ocorreu na pandemia? É, e essa interação entre o cérebro e o intestino, você acha que isso afetou as
0: pessoas? Totalmente. Assim, é, a gente tem que entender que a gente está agora é, com mais uma variável né, muito presente no nosso dia a dia que está gerando né, para aumentar, né? consolidar ainda mais essas mudanças que foram acontecendo. Então essa mudança que a gente vê de hábitos alimentares, de saúde mental, ela faz é uma consequência final de uma causa muito mais global, né? E a pandemia foi um dos fatores que parece que alavancaram, potencializaram uma realidade que a gente já tinha, né? Até porque a gente vive num país ocidentalizado, né, nossa dieta que ela se baseia basicamente muita carne vermelha, com muita gordura, muitos farináceos, consumo baixo de vegetais, antioxidantes. Então, a gente já vinha desse cenário já há um bom tempo. Né? A epidemia de obesidade só aumenta, né? mesmo com todas as informações que a gente tem hoje em dia. né O Brasil, né? sem entrar em termos políticos, mas é um país que já dissemina muito essa questão de uso de agrotóxicos também né e incentiva essa alimentação ainda mais industrializada. Então, ela foi um estopim, a pandemia foi um estopim para potencializar, acelerar ainda mais esse quadro que a gente já vivia, e tem tornado ele cada vez mais grave ainda, mesmo as pessoas tendo uma, uma informação, uma ciência agora, né, de que dá necessidade de modificar nesses padrões, né, mas padrão é uma questão adquirida, né, a gente, é, fazer dieta é uma coisa, né, as pessoas associam muito como tomar medicamentos, tem começo, meio e fim, né, e não focam muito em mudanças de hábitos, né, então, a gente é. continua com esse problema recorrente.
1: É, essa parte da, da saúde mental, né, Arthur, que você estava falando antes, acho que a gente tem que olhar é, como que está a função intestinal dessa pessoa, as queixas que ela tem em relação ao trato gastrointestinal, para depois a gente pensar em tratar na parte nutricional, nos sintomas né? e nas outras comorbidades que ela vai ter, depressão, ansiedade, angústia, talvez tudo esteja relacionado com, com essa parte intestinal. Então, queria falar, um, queria saber um pouco de você, é, como que a gente, como nutricionista, né? e acho que a maioria das pessoas que ouvem o Alimento trabalham com nutrição, com saúde, podem pensar nessa abordagem é, focando aí o eixo cérebro-intestino.
0: Bom, Aline, essa é uma abordagem muito ampla. Né? Então, é uma conduta clássica, por exemplo, quando um paciente chega para mim, né, a primeira coisa que ele sai da consulta, né, é quase que é uma coisa mandatória, né? é, se ele já me traz alguns exames básicos, eu não fico né, pedindo exames muito complexos, mas se ele já me traz, assim, um, pelo menos um lipidograma, uma, uma, um hemograma completo, eu conseguir rastrear a saúde bioquímica desse indivíduo, uma coisa que eu sempre olho muito é a vitamina D, é, níveis de insulina, mas todo paciente sai da minha consulta obrigatoriamente com uma suplementação de probióticos. Então, essa abordagem ela é muito complexa. Então, além da orientação, eu, inicialmente, como os pacientes que eu atendo são mais geralmente idosos, ou obesos ou pessoas com né, doenças crônicas, eu sempre começo, né, inicialmente, com uma mudança de hábitos, uma dieta mais qualitativa, mas eu sempre inicio, né, inicialmente, essa modulação do intestino. Então, como que eu sempre faço? O né, tanto das condutas. Além de colocar um plano alimentar, que é a base, né, uma dieta bem diversificada, um mínimo de contaminantes, mais natural, né, não, utilizando, assim, né, se for utilizar alimentos industrializados, processados, o é, uso do bem que a gente fala, né, é, sempre uma alimentação mais natural possível, é, com receitas, tudo, que fica mais prático para a pessoa utilizar, e o básico pra gente, porque a gente tem que preparar, vamos supor que o intestino seja uma casa, né? então a gente tem que preparar essa casa antes. Né? Então começa com a alimentação mínima e irritativa que a gente fala, né? e, e pode estimular muito esse trofismo, essa, esse funcionamento do intestino. Associado a isso, né? então, eu sempre gosto de trabalhar com a inoculação com pré e probióticos, então geralmente é alterno, mas eu coloco cerca de cinco cepas, de lactobacilos, bactérias, sempre coloco na quantidade 10 elevado a 9, que é um bilhão que cabe numa cápsula, né? Sempre Sim. orienta a pessoa a tomar ou de manhã em jejum, que eu prefiro, ou antes de dormir, né? Preferencialmente antes de jejum, com o intestino mais limpo. É, na minha formulação, sempre coloco frotoligosacarídeo, que é o fós, né? Que também serve de substrato, <coughs> ou tem mesmo a mesma glutamina, né? a pessoa já toma. É, evitar, né? bebidas alcoólicas, alimentos é, altamente processados, é, muitos doces, frituras, até nesses momentos, assim, seria bom que a pessoa tenha uma, é, faça uma, uma, uma exclusão né, temporária, pelo menos, né, para facilitar esse tratamento, né, essa reinoculação né, com, com as bactérias, de certa forma. Né? E, assim, eu sempre coloco na, 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 minha, na minha consulta uma coisa que eu sempre olho, então a, a conduta clássica, né, básica, pensando em renopulação seria essa, essa né, principalmente com a reenoculação com pré-probióticos, né? alguns nutrientes que podem ajudar, né, vitamina A, zinco, é, principalmente, né, zinco, selênio, cobre, que podem ajudar também na, na, no trofismo da mucosa intestinal, na ação imunológica, o zinco é um dos principais, né, excelente vitamina A também, glutamina que eu já comentei. É, eu sempre tento identificar os gatilhos, sabe o que que leva? Porque eu já tive muitos pacientes que eu não tinha muita resposta. Porque, né? É, por exemplo, um paciente minha que era coordenadora de curso de faculdade. Então, gatilho qualquer, o estresse. Ela tinha tudo que eu passava para ela em casa. Mas quando ela tinha um problema no trabalho, ela ia descontar onde na comida. Então, aí já foge um pouco da nossa abordagem só da nutrição. E a gente precisa de um acompanhamento psicológico também. Então, eu me barro muito muito em pacientes assim com essa clínica que necessitam também de um acompanhamento multiprofissional, né? E essa via, ela tem que acontecer, ela tem que ser direta. Então, além dessa parte nutricional que a gente atua mais... É importante que a pessoa saiba, a gente identifique né, e mostre para a pessoa quais são os gatilhos dela né, que desencadeiam esse estresse. E se ela tiver lá no exame de sangue, por exemplo, né, os sintomas da fadiga crônica, né, que antigamente a gente falava fadiga adrenal, que é uma dificuldade para dormir, que é dificuldade para acordar, muito desperta à noite, dificuldade para fazer atividade física, ganho de peso muito fácil. Né? Nós podemos também trabalhar ali com alguns moduladores de cortisol. Então, nós temos alguns fitoterápicos que podem até ser utilizados na forma de chá, como a passiflora, camomila, cúmulos lúpulos. Nós temos também outros moduladores de cortisol, como beta-citosterol, que é um composto bioativo presente no abacate, né? Que então não tem, a pessoa não tem que ter especialização necessariamente em fitoterapia para utilizar, o beta-citosterol. É, Panax ginseng também pode ser utilizado, né, Como fitoterápico, pode modular, aquela ela também, e a rotiola rosa. Então, a gente tem, além de ansiolíticos, categorias de ansiolíticos naturais, né, compostos bioativos e alguns fitoterápicos que têm uma ação muito eficaz nessa modulação do eixo, né. Mas todos esses tratamentos, eles têm que acontecer em conjunto. Não adianta eu tratar só realmente a parte nutricional, suplementar e esquecer, dos gatilhos né, e não olhar para as alterações hormonais que a pessoa apresenta. Então, a gente tem que é, é virar o assim, paciente do avesso né, para tratar tudo como um todo. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não dar um passo maior com a perna também. A gente quer tratar tudo de uma vez. Então, a gente tem que estabelecer as, notas, as nossas metas, ver como o paciente vai estar melhorando né, progressivamente e é, avançando com a nossa conduta.
2: Muito legal tudo isso, Arthur. Mas agora... Eu achei
1: uma aula, né? O Arthur falou tantas coisas aí para gente adotar. É. E quanto
2: mais a gente, o tempo passa, né? Mais a complexibilidade do conhecimento do nutricionista para atuar em clínica, né? Não é só uma questão de calorias, na verdade nunca foi. E agora Eu a gente fui, tem percebido tá? isso. Né? Arthur, você é uma pessoa que a gente, né? Tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo seu seu conhecimento uma admiração pela pessoa que você é, e aí eu vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta polêmica, uhum. porque a sua sabedoria vai ajudar a gente a responder isso. Ah, a gente sabe que tem muita muita informação na internet, que tem muita gente falando muita coisa, mas a gente precisa de pessoas que entendam, que tenham né, sabedoria para poder ajudar a gente. Recentemente, uma, uma influência, ela se... Autopropaga empresária do emagrecimento, ela virou uma notícia, né, bem grande, dizendo que ela conseguiu modular epigeneticamente o intestino dela e zerar as doenças, né, como câncer, diabetes, é, durante a gravidez, para que então, né, o filho que ela estivesse esperando fosse, ficasse livre de todas essas doenças crônicas, né. então ela modulando o intestino, ela né ela diz, ela propaga que fazendo isso, você conseguiria alterar geneticamente a expressão das doenças crônicas né para a vida desse indivíduo. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, sua opinião técnica, né de conhecedor do assunto.
0: Olha, gente, me conhecendo, né? como você já me conhece, você sabe até qual seria a minha resposta. Mas como né tem muitas pessoas aqui que vão estar ouvindo esse podcast aqui, né? E assim, gente, é, é impossível isso acontecer. Você não pode simplesmente, depois que você nasce, ah, vou zerar, resetar, como se fosse uma formatação de um HD de computador, né? É, é um tipo. A gente vive num meio que, infelizmente, a gente tem, eu falo que a gente não tem um dia de paz, né, na vida, né, na profissão. É, cada dia, é, manhã mais nessa fase Instagramável que a gente está vivendo, né, as pessoas elas querem novidades, querem que você descubra a pólvora no do dia para a noite, todo mundo quer ser inovador, todo mundo quer causar, todo mundo quer isso, todo mundo aquilo, mas o que falta é uma, eu acho que o serviço está ficando muito grande nesse sentido, eu acho que tem que acontecer alguma coisa para frear esse, esse movimento, porque e tem muitas pessoas que se sujeitam e isso puxa quem custar, então aquela questão, gente, é... tem de tudo. Tem, todos, tem profissionais de todo tipo, tem clientes pacientes de todo tipo, em todas as áreas, né, eu sempre falo com os alunos que a gente tem que selecionar quem que a gente quer a gente, quem que a gente quer atrair, né, então, o que que a gente sabe, né, em termos genéticos, né, gente, então, e você, Renata, que é professora de nutrigenômica, sabe bem melhor que eu, né? mas dois conceitos clássicos né, que nós temos na nutrição, nutrigenética e nutrigenômica, né? nutrigenética, ela estuda o quê? Né? É, o que, que seria né? as, alterações, as alterações, os polimorfismos que nós temos né? e estima-se que nós temos um polimorfismo, se eu não me engano, a cada 30 mil pares de bases hidrogenadas, uma coisa assim, é, quais polimorfismos nós temos? O teste genético hoje em dia é uma coisa cara, não é uma coisa muito acessível e nós não sabemos tanto ainda, hoje eu falo que a é nutrigenômica, a nutrigenética é uma ciência do futuro, que eu nem sei se a gente vai estar vivo para ver isso, né? mas eu vejo muito como essa base, né, e pelo o que eu sei de nutrigenética e nutrigenômica, voltando aos conceitos, a nutrigenética seria né, estudar quais polimorfismos, alterações genéticas você tem, né, e o que, que seria mais adequado para que você possa ingerir em termos de alimentos. Para silenciar aqueles genes alterados, né, digamos assim, né, expressar, né, ou em maior grau os genes saudáveis que nós temos, genes bons. E a nutrigenômica, ela estuda como que a sua, o seu padrão de alimentação pode modular o seu DNA. Né? Então, dependendo do tipo de alimentação que você tem, se é aquele tipo de junk food, né, que a gente fala, que as pessoas falam, né, aquelas comidas mais industrializadas, mais trashs, assim, como que isso pode modular, né, o nosso DNA. A gente sabe que a própria alimentação, né, é, é uma das causas de vários tipos de câncer não só de intestino, Ela pode poderia ser evitados, né, vários tipos de câncer se a gente tivesse uma alimentação minimamente equilibrada. né? Então, os dois conceitos que nós temos na nutrição são esses. Então, a gente lida com as consequências. Ou a sua alimentação vai modular negativamente a sua genética, ou os seus padrões alimentares que podem ser, é, os seus padrões genéticos né, que podem ser protegidos por uma alimentação melhor, digamos assim. Agora, resetar aquilo como a gente faz com computador, com HD, não tem condição. <risos> então, acho que tem muito desserviço nesse Eu... contexto, né? E essa ciência de nutrigenética e nutrigenômica é uma ciência do futuro. A gente sabe que tem muitos nutrientes, como quercetina, vitamina D, quimperol, vários compostos bioativos que atuam diretamente lá no nosso núcleo, né? E podem modular nessa transcrição de DNA, de RNA, né? E garantir, né? Que algumas doenças... A genética não é destino de ninguém, né? A gente, é a genética é arma, mas meio ambiente é o gatilho. Então, não é destino de ninguém. Então, a gente consegue ter esse fator protetor, sim. né, Tanto para o bem quanto o mal. Então, a nutrição, ela pode te salvar ou pode te matar mesmo. Né? Então, a gente pensa, né? Que a gente vê muitas pessoas falecendo por por exemplo, sepse, né, então, mas o que que levou aquela sepse? Foi, por exemplo, no caso do meu avô materno, era um diabético descompensado, que foi ficando cego, que perdeu sensibilidade no pé, teve pé diabético, amputou uma parte da perna, amputou uma parte da, da perna, e depois de algum tempo começou a dar problema vascular e foi a óbito por sepse, mas olha a causa. Se for buscar lá atrás, é fator alimentar. Então, muitas, muitas... Ao, longo, ao, ao longo da
1: vida, né? Que foi levando. É uma questão a longo prazo. E as pessoas não, não percebem essa relação direta. Só quando complica. Exatamente. E aí vai é,
0: buscar
1: o. Aí o tabagismo, alcoolismo, né? Consumo precisa... de alimentos é, ultraprocessados, é, a obesidade, aí vai, né?
2: Eu costumo dizer né, no ambulatório que atualmente. As pessoas estão procurando os nutricionistas quando elas veem que já tentaram tudo e não está dando mais jeito. E aí, eles estão procurando os nutricionistas. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque a gente está virando uma certa referência é, de, de, né, de profissional, que quando assim quando as pessoas já não conseguem mais, que elas estão polimedicadas, que elas estão né, alteradas, aí é que elas vão procurar o nutricionista. E a gente tem que fazer malabarismo para poder tirar a pessoa daquela né, daquela crise crônica que não é mais aguda né pólio eu falo do brincar tá polimedicada, medicada e pólio né porque já está num estado onde é, a, a nutrição é o último recurso dela só que a nutrição é o primeiro recurso de qualquer pessoa que queira ter uma boa vida que queira ter saúde que queira né ter felicidade né e pensando em tudo que o Arthur falou imaginando um intestino que produz serotonina, se você não tem um bom intestino, como que você vai ser feliz? Como que você vai ter imunidade? Como né, que você vai ser uma pessoa integral? E a gente tem, tem pensado muito nisso. Né? O mundo está mudando. E a gente tem essa busca pela integralidade, que é de seres humanos mais completos, mais conectados com o mundo, com o planeta, é, conectados não só... É, em smartphones ou na internet, mas conectados como seres humanos que somos. Né? Então é muito importante. E tudo que, né, que o professor Arthur falou, né, né, e o nutricionista Arthur falou, é, é de extrema importância para a gente entender o mundo, entender o meio que a gente vive. Ser nutricionista não está fácil, mas é extremamente gratificante saber que a gente está no caminho certo. Eu queria agradecer muito ao Arthur por esse bate-papo fantástico. Eu aprendi muito e deu vontade de assistir uma aula dele para poder aprofundar no assunto. E cada vez que eu venho para esse podcast, eu fico pensando assim, poxa, né? são 30 anos de nutrição e eu ainda tenho tanto para aprender e isso é tão bom. É, me revigora, me faz querer continuar é, estudando, continuar aprendendo e continuar ajudando as pessoas no lugar que eu ocupo. Né? Muito obrigado, Arthur. Em nome do Alimento, é, agradeço.
1: Interromper aqui, e com relação à questão polêmica né, que você jogou, Renato, sabia que o Arthur ia responder como a gente pensa, né, como qualquer Sim. pessoa, profissional, sério, pensa. Eu acho uma irresponsabilidade essas pessoas que, que são influencers, e que, que são influencers por quê? Porque as pessoas seguem, não... então, assim, a responsabilidade também é de você estar sempre crítico em quem você dá audiência na internet, né? É, e da posti... autoridade, né, Aline? Se é, é é, a pessoa tem alguma formação para falar isso, né? Como é que ela. O, o, o estudo do intestino, né? De toda a fisiologia nossa, né? E a, a, a conexão intestino-cérebro lá, ela, ela foi ampliando agora recentemente, né? Talvez a partir do, do ano 2000 para cá. Mas é tanta informação, é tão complexo, né? A ação da microbiota, os alimentos, definindo na produção.. É na produção da, das bactérias, né? E a interação entre as bactérias no intestino para cada pessoa e isso que isso vai gerar em relação à produção de triptofano, que vai agir lá no cérebro e vai melhorar seu humor. E a serotonina intestinal, que melhora também a função intestinal indiretamente, como o, o Arthur falou, a, a ação do nervo vago, né? Que liga intestino cérebro vai melhorar essa função cerebral. Então, assim, é muita coisa, é uma riqueza enorme, é uma ideia maravilhosa de, de aprofundar essa área, quem está aí começando a, a estudar, né, e ou está se formando em nutrição, quer aprofundar um pouquinho mais, esse campo é bem interessante, e assim, quanto à participação do Arthur aqui, é como o Renato falou, aprendizado, a gente fica aqui é, querendo saber um pouco mais do que ele pode falar pra gente da próxima num próximo convite, que a gente tem um tempo limitado, é uma pena, mas, assim, a gente agradece muito, Arthur, pela sua presença, pela, pelo seu conhecimento, por compartilhar aí um pouco da sua prática, que a gente gosta muito de ouvir. Muito obrigada.
0: Gente, eu agradeço vocês, é prazer estar junto aqui, mesmo distante, cada um num cantinho, né? a gente está conversando sobre esses temas. Espero que ajude aí as pessoas que escutarem o podcast, né, contribuem aí para né, gerar um pouquinho mais esclarecimento sobre esses temas tão polêmicos, né? e sempre que precisarem, contem comigo aqui.
1: Quiser deixar, Arthur, algum contato seu, onde te, possam te achar?
0: Gente, é, eu tenho o um meu Instagram pessoal mesmo, tem o pessoal que é um profissional, mas é. eu não movimento ele muito na, nessa parte né, acadêmica, não é mais pessoal mesmo, mas pode me procurar por lá, né? Que tá tudo certo. Meus contatos instagramáveis. Né? São Arthur Gomes, MG e arroba Arthur Gomes Fotografia. E meu e-mail né, Arthur da Silva Gomes, arroba gmail.com.
1: Ah, Nossa. então, o Arthur é um exemplo, né? A pessoa não tem que só viver de nutrição, ela tem que ter outras coisas para desfocar e, é, e ter uma é, saúde gente. mental.
0: Outras coisas é. para ter dor de cabeça também, mas também para te dar prazer também.
2: Muito bom. Pois é, gente. Esse foi, então, o nosso podcast de hoje. Conversamos, então, com o professor Arthur da Silva Gomes sobre o eixo cérebro-intestino e o consumo alimentar. Nós somos Alimente, Nutrição e Ciência. Curta essa ideia, Alimente o Mundo e venha com a gente. Até a próxima.
0: Este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. O roteiro do nosso episódio foi por Liana Martins As artes são de Ana Fontenelle e edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do
2: Não deixe de seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, arroba,
0: alimente, ponto, e que Esperamos tenham gostado do episódio. Até a próxima e fiquem bem!